0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl. Een nationale ramp levert behalve veel verdriet ook vaak iets anders op. Namelijk een groot gevoel van saamhorigheid. Juist op die momenten blijkt de rol van de koning, of koningin, heel erg belangrijk. Er was zelfs een koning die heel goed begreep dat rampen niet alleen goed waren voor het saamhorigheidsgevoel, maar ook vooral voor zijn eigen imago. Wie dat was, hoor je in deze podcast van historisch letterkundige Lotte Jensen van de Radboud Universiteit. Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil jullie iets vragen. Wie weet er nog waar die was toen die het nieuws van de MH17 hoorde? Zo'n soort bericht... Zoals de MH17, het vliegtuig wat neerstortte in de zomer van 2014, uit de lucht gehaald door een raket. Zo'n soort bericht, dat heeft enorme impact en daardoor herinneren we ons vrijwel precies waar we waren toen we dat nieuws hoorden. Het was ook meteen duidelijk dat het hier om een hele grote ramp ging met grote gevolgen. Dus dat beklijft onmiddellijk in onze hersenen. Waarschijnlijk kun je ook heel makkelijk bepaalde iconische beelden voor de geest halen die met die ramp te maken hebben. Probeer het je voor te stellen in de geest. Het moment dat de kisten met de slachtoffers naar Eindhoven, uh, dat ze daar aankwamen. Het rijtje, hoogwaardigheidsbekleders, dat daar zat te wachten op de kisten. Willem-Alexander, Maxima, premier Rutte, minister Hennis. Iedereen op een rijtje. Het is een iconisch beeld. We zien ze nog voor ons, die vrachtvliegtuigen. Nog zo'n beeld. Die lange rij auto's, die vertrok richting Hilversum... Talloze mensen op bruggen, die foto's stonden te maken daarvan, eh, ontroerd waren, gegrepen waren door de ernst van deze ramp. Die MH17-ramp en al die iconische beelden, die leren ons twee dingen. Ten eerste dat rampen groot saamhorigheidsgevoel kweken. Op zo'n moment voelen we ons als land verbonden, we delen het verdriet... Er is ook later een documentaire gemaakt die heet Het verdriet van Nederland. Zo'n ramp creëert saamhorigheidsgevoel. Het is meteen een eikpunt in de geschiedenis. En ten tweede, minstens zo belangrijk, de rol van de koning en de koningin. De rol van de vorst zou je kunnen zeggen. De vorst kan als het ware het goed doen bij zo'n ramp. En dan is dat voor het imago heel belangrijk. Maar het kan je ook de kop kosten als je het niet zo goed doet. Goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld Juliana. In 1953, de watersnoodramp in Zeeland. Tot, in haar, tot haar knieën in het water, grote laarzen aan, deed ze daar wat ze moest doen. Ze toonde zich betrokken bij de slachtoffers daar. Of denk bijvoorbeeld aan de Belmar-ramp, 1992. Beatrix ging er naartoe door moeilijke omstandigheden, maar wilde haar betrokkenheid tonen. Er zijn ook foute voorbeelden. Als je het niet goed doet als vorst, dan kan het je de kop kost, kosten. En die voorbeelden hebben we ook. Laten we eens kijken naar Bush, 9-11. Wat deed Bush? Hij bleef nog rustig vijf tot zeven minuten voorlezen aan kinderen uit een kinderboek, terwijl hem in het oor werd gefluisterd wat er werkelijk aan de hand was. Hij deed het ook niet zo best bij de Katrina-ramp in 2005. Hij wachtte veel te lang met zijn bezoek aan het rampgebied. En dat heeft hem echt veel krediet gekost. Hij moest echt zijn best doen om het alsnog goed te maken. En ging bijna overdreven in omhelzing met bepaalde mensen uit de omgeving. Kortom, het is buitengewoon belangrijk voor vorsten om zich op zulke momenten goed te representeren. En eigenlijk al die hedendaagse voorbeelden die gaan terug op... Eén koning die als het ware het rolmodel voor, uh, na, uh, voor volgende vorsten bood. En dat was Lodewijk Napoleon. Ik doe veel onderzoek naar de 19e eeuw. En de eerste grote rampenkoning uit de Nederlandse geschiedenis was Lodewijk Napoleon. Wie was Lodewijk Napoleon? Hij was de broer van Napoleon Bonaparte. En hij was de eerste Nederlandse koning. Maar wel een Fransman. Tussen 1806 en 1810 was hij koning van het koninkrijk Holland. Zo heette dat toen. Lodewijk Napoleon deed ontzettend zijn best om geliefd te raken bij de Nederlandse bevolking. Hij leerde de Nederlandse taalspreker bijvoorbeeld. Hij was niet zo heel succesvol, want ik ben koning van Holland klonk bij hem als ik ben konijn van Hollande, meer als konijn van Holland. Maar hij deed veel goede werken. Hij investeerde ook in de Nederlandse cultuur door theater te subsidiëren. Hij wilde echt een vorst, een vader vorst voor de Nederlanders zijn. Dus een Hollander onder de Hollanders. Tijdens zijn bewind vonden drie grote rampen plaats. En die drie rampen wist hij wel ontzettend uit te buiten. Die hebben zijn imago veel goed gedaan. Want hij was er zich als geen ander van bewust dat hij dan het moment moest pakken en zich een echte crisismanager moest tonen. Daar was hij buitengewoon succesvol in. We gaan eerst kijken naar de buskruidramp in Leiden die, die uh, plaatsvond op 12 januari 1807. Uh, die ramp die leverde 151 doden op en 2000 gewonden. Wat deed Lodewijk Napoleon? Hij spoedde zich naar de rampplek en was daar nog diezelfde middag ter plaatse om zijn betrokkenheid met de Leidenaren te tonen. Maar hij deed nog veel meer dan dat. Hij richtte ook zijn eigen Huis ten bos, dus zijn paleis, in als noodhospitaal. Nou, stel je even voor dat Willem-Alexander en Maxima Villa Eikenhorst open zouden stellen voor de eerstbestkomende slachtoffers van een watersnoodramp. Zo moet je dat zien, dat is een groots gebaar. En het allerbelangrijkste wat hij deed, was een nationale collecte organiseren. Dat was iets unieks. Die nationale collecte voor de Leidenaren leverde 2 miljoen gulden op. Dat is een astronomisch bedrag. En natuurlijk wist Lodewijk Napoleon dat hij dit goed moest weergeven in de pers. Dus hij liet plaatjes, prenten van zichzelf verspreiden. Hij zorgde dat de staatscourant mooie berichten over zijn heldhaftige optreden meteen naar de Leidenaren toe, nationale collecties. Het was in zijn belang dat de bevolking goed op de hoogte was van al zijn goede daden. Ik ga naar de tweede ramp, de watersnoodramp in Zeeland van 1808. Opnieuw een enorme ramp, want bijna een groot gedeelte van de kust van Zeeland liep onder water. Vooral Vlissingen en Middelburg waren zwaar getroffen. Tientallen doden vielen daar. Het dorpje Kruiningen werd geheel weggevaagd. Lodewijk Napoleon was er weer als de kippen bij om zich goed te tonen en schonk 50.000 gulden aan Vlissingen en Middelburg als eerste nood, als eerste hulp in deze barre tijden. Wat er ook op kwam was veel liefdadigheid. Je vindt in de Middelburgse Courant lange lijsten donaties van mensen die iets willen doen voor de bevolking van Zeeland. Zo is er een genootschap, de vriendschap, die 500 pond vlees stuurt. Daar kunnen de mensen uh, van profiteren natuurlijk in die tijden als er niks te eten is. Er is ook een filantroop die het goed wil doen en die stuurt 60 ton turf. Dat soort lange lijsten van donaties geeft aan hoe betrokken mensen waren bij die ramp in Zeeland. Ik ga naar de derde grote ramp, want precies een jaar later liep de Betuwe onder water in 1809. En hier deed Lodewijk Napoleon iets unieks, want het gaat, de anekdote gaat dat hij persoonlijk meehielp zandzakken te vullen. Kijk, dan krijgen we toch beelden van 1953, Zeeland of beter we 189, die een beetje door elkaar gaan lopen. Hij deelde ook eten en kleding uit aan de mensen al daar. Dat doet een goede koning. En wat hij ook deed was zijn eigen leven op het spel zetten, want hij wilde de mensen in Gorkum een hart onder de riem steken, ging daar naartoe met zijn koets, maar kwam op een plek waar hij niet meer verder kon, stapte uit de koets, moest over in een klein bootje en wist maar net zijn eigen leven te redden. Dus hij zette zijn eigen leven op het spel om de mensen in Gorkum echt persoonlijk te kunnen toespreken bij deze verschrikkelijke ramp. En er kwamen allerlei reacties op dat optreden van Lodewijk Napoleon. En dat waren heel veel positieve reacties. Dus dichters klommen in de pen om Lodewijk te prijzen voor zijn goede daden bij die drie rampen. En ik wil jullie daarvan iets laten horen. Een van die positieve reacties klinkt dan bijvoorbeeld zo. Onze vorst, de beste landesvader, is het eerst deelnemend voorgegaan. Dus hij heeft het goede voorbeeld gegeven. Hij is het eerst deelnemend voorgegaan. Hij zorgde er ook steeds voor dat hij als eerste ter plaatse was. Hij heeft in Vlissings grootste ramp zijn vaderlijke zorg doen blijken. Dus echt een vader voor het volk was hij. Dat is een positieve reactie. Maar zoals ik al zei, hij had nogal een dubbel imago. Want intussen was het natuurlijk ook gewoon de vreemde bezetter die het hiervoor het zeggen wilde hebben. En dat zien we ook in de reacties terug. Eigenlijk een soort kritiek op de vreemde overheerser. En twee van die reacties wil ik hier... Uh, laten horen omdat ze aangeven hoezeer die Nederlanders ook saamhorigheidsgevoel voelden op zo'n moment en dat saamhorigheidsgevoel ging ook over wij Nederlanders versus zij Fransen. Dus precies in dat saamhorigheidsgevoel lag ook een kiem van verzet zou je kunnen zeggen tegen Lodewijk Napoleon. Het eerste voorbeeld is van de Haarlemse dichter en schrijver Adriaan Loosjes. Hij schreef een toneelstuk in 1808 naar aanleiding van de rampen in Zeeland over een eerdere watersnood. De ramp bij Romerswaal, die in 1555 plaatsvond. En Loosjes rept met geen woord over Lodewijk Napoleon. Hij zegt wel het geld moet naar de slachtoffers namenstaande gaan, maar geen woord over Lodewijk Napoleon. En dat stilzwijgen is natuurlijk ook een signaal. Een signaal van verzet. Die Franse koning die moet ik hier helemaal niet. Wij willen juist vrij en onafhankelijk zijn. En hij laat dan een kluizenaar in dat toneelstuk het volgende zeggen: Met tranen in mijn oog schouwde ik het jammer aan. daar ik mijn vaderland in de afgrond zag vergaan. Kijk, dat is een duidelijk signaal richting die Franse bezetter. Mijn vaderland gaat ten onder. En dat is niet de bedoeling. Deze ramp is eigenlijk een soort metafoor voor de echte grote ramp. Namelijk dat wij Nederlanders nu bezit zijn van de Fransen. Dan de prachtigste reactie die ik gevonden heb op die rampen uh, die plaats hebben gevonden, die komt van een Haagse dichter, Frans Adam de Hartog. Hij is vandaag de dag vergeten, maar hij verdient toch een klein standbeeldje ergens vanwege dit geweldige gedicht wat hij geschreven heeft in reactie op die ramp bij Zeeland. Je voelt de emotie bij hem, je voelt de urgentie. Zie ons bezwijkend vaderland, door ramp op ramp omstrijd bedolven. Maar zie ook bij het gebruis der golven, slans aan uw rechterhand. Ramp op ramp, hij zegt drie rampen op een rij. Elk jaar een nieuwe ramp, dat komt toch zeker door die koning, dat kan toch geen toeval zijn. Maar troost u, aan uw rechterhand staat slans schutheer. En dat is niet Lodewijk Napoleon, dat is God op wie je moet vertrouwen in dit soort bange tijden. En dan dat saamhorigheidsgevoel. Wat zegt hij daarover? Ik zie op één stond miljoenen zielen verenigd als één man. Kijk, dat is toch mooie literatuur. Die uitdrukt wat er gebeurt met een land als je door zo'n grote ramp getroffen wordt. Saamhorigheidsgevoel. En dan komt het slot van zijn gedicht, de climax, waarin hij eigenlijk pleit voor een onafhankelijk en vrij Nederland. Nog grootser glanst hier het mededogen daar Nederlands hel verzonken is. Hij zegt we blinken uit in goede doelen als het slecht gaat met ons. Wat natie is aan ons gelijk. Gloor Holland aan de azure wolken, dus blijf schijnen Holland aan de blauwe wolken. Bewonderd door als aardrijksvolken. Dus wij zijn altijd bewonderd door alle Europese volken op aarde. En dat mag niet verloren gaan. Prachtig saamhorigheidsgevoel wat hieruit spreekt. Naar aanleiding van zo'n grote ramp. Denk nu weer even terug aan die MH17. En hoe Willem-Alexander en Maxima daar het moment pakten, wisten dat zij dat Fridriet van Nederland moesten vertolken. Dat staat dus in een lange lijn die teruggaat op Lodewijk Napoleon. De eerste nationale collecte was het die Lodewijk Napoleon in het leven riep. De Giro 555 van nu zou je kunnen zeggen, die hebben wij aan Lodewijk Napoleon te danken.